0: para que con todo ello, dimicen y aceleren el proceso creativo de sus proyectos. Dice Aaron Benítez que tenemos que ser audaces, y para hacerlo, tenemos que hackear todos los sistemas que nos permitan llegar al siguiente nivel. Si llegaste aquí, te invito a que conozcas a nuestro creador de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, noches, días a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a el capítulo número uno. El anterior fue totalmente una prueba de creadores. Esta idea de hablar con personas de alto desempeño. Y pues antes de empezar aquí con la plática, agradecer a nuestro amigo Freddy de fresito Café, Café. Que insisto, esta soda de manzana está, está brutal. Tienen, tienen que venir a probarla. Y
1: este espresso está...
0: Genial, ¿no? ¿no? Sí, es riquísimo. Bien, Eligio Fuentes, Rosado, maestro, Rosado, Fuentes Rosado. Eh, director de la Orquesta Sinfónica de Campeche. La verdad, estoy muy emocionado de estar con usted, contigo, pues. Eh, la gente va a entender que es nuestra primera plática que tenemos en forma y es totalmente a propósito. Eh, la intención es que pueda extraer todas las ideas que tienes ahí en la cabeza para compartirla con la gente. Y más que nada, agradecerte esa disponibilidad de poder venir aquí y poder compartir todo con las personas que nos escuchan. Entonces, no te quiero presentar, eh, preséntese y ya luego pues empezamos con las preguntitas y todo. No, pues bueno.
1: Que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es importante... Para mí, y yo creo que para la mayoría de la gente, el compartir vivencias, compartir experiencias, compartir emociones, tanto personales como colectivas, ¿no? y siempre es importante también intercambiar opiniones. El término discutir A mí me gusta mucho Aunque se usa a veces un término negativo Pero discutir o, o discutir algo Significa como esa, ese asunto De dos opciones O uh -huh. opiniones diferentes y, y, y ponerlas en la mesa Y buscar puntos en común O lo que no, o lo que no tienen en común Entonces eso, ese ejercicio A mí a veces me gusta Pero me gusta más también sentarme en una mesa Con en, una taza de café Y ¿Qué más con, con alguien como tú, tan propositivo, tan talentoso, tan lleno de, de ideas, tan, tan tenaz? Y pues antes que nada, gracias y felicidades por tu programa y por todo lo que estás haciendo.
0: Ah, muchas gracias. Maestro, eh, primero, vamos a empezar con una pregunta difícil, porque también acá se vale no estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo con nuestras ideas y no pasa absolutamente nada. Así es. Creo que una de las preguntas o las situaciones a las que se enfrenta un músico es esa. ¿Se puede vivir de la música? Antes que nos metamos en cuestiones de lo que estudió, a lo que se dedica. ¿Se puede vivir de la música? Tenemos por ahí, ahí a veces hasta nos predisponemos que si eres músico no tienes dinero, ¿no? Estúdiate algo de que sí te deje o que búscate una carrera de verdad. Por eso quiero empezar fuerte. ¿Qué opina usted acerca de todos estos pensamientos de que la música no es una carrera como tal
1: definitivamente sí es una carrera antes que nada quisiera eh, comentarle a tu público que la carrera de música es una licenciatura en, en, aquí en México y en todas partes del mundo eh, que te inscribes, te presentas un examen de admisión, estudias una serie de años, te titulas obtienes una cédula profesional y hay maestrías y hay doctorados también de música con diferentes especialidades porque la música no se estudia así que licenciado en música a secas, no, o sea, no, no es así, uh -huh. eh, estudias, una, eh, estudias música con una especialidad, ¿no? ya sea eh, como concertista de flauta, como concertista de piano, en mi caso yo estudié dirección de orquesta, licenciatura en dirección de orquesta se oye raro porque uno eh, relaciona las licenciaturas con otra clase de carreras, claro. ¿no? Pero hay licenciatura en danza, hay licenciatura en teatro, hay licenciatura en artes plásticas, con sus correspondientes posgrados. Entonces, definitivamente, sí es una carrera. Ya el tema este de si se puede o no vivir de ello, yo te puedo hablar de la experiencia personal y de lo que he visto en otros compañeros. Y la respuesta es sí, pero también he visto que no, o sea, uh -huh. y también he visto en otras carreras igualmente eh, consideradas como carreras, carrera carrera, uh -huh. no como la música, que la consideran como una, copia, como una afición, que también he visto que estudian, por ejemplo, contaduría no y, no, y nada, o contaduría y son exitosos. Abogados que no, que no ejercen la abogacía porque no pudieron o no les dejó o no cuál? sé qué y hay abogados ah. que sí. Entonces como en todas las carreras mmm, obedece una serie de factores, ¿no? Pero uno uno de los importantes es enfocarte en lo que vas a hacer. O sea, no mucha gente estudia música y pero por si las moscas estudio uh -huh. este, actuaría y por si las moscas estudio esto y pinto y bailo canto los es que yo, qué padre, qué bonito que, tú, que tengamos muchos talentos y que podamos desarrollarlos también. Pero tenemos que enfocarnos, tenemos que, que concentrar la energía en un, en un solo camino. Y ahora sí que si sí, realmente eso es lo que quieres, tienes la vocación y, y, y tomaste una decisión, aunque pueda o no irte bien en un momento dado de la vida o a lo mejor en bastante largo momento de la vida, pero enfócate y tarde o temprano vas a lograr algo. Yo, yo conozco, por experiencia que he visto, gente que no tiene mucho talento en la música pero se ha esforzado toda su vida preparándose actualizándose eh, echándole ganas al doble por, porque no tiene tantas capacidades como otros no que se les hace tan fácil y logran cosas logran éxito logran este vivir de ello como dices tú ¿no? entonces yo creo que definitivamente es una la respuesta es sí sí se puede que no es tan fácil, que no es tan fácil tanto aquí en México como en todo el mundo. Las artes son lamentablemente eh, las más golpeadas a la hora de, de cualquier recorte presupuestal en cualquier país. Pues en cualquier país. Uh -huh. Todos dicen, es que aquí en México, es que aquí en Campeche, que no es cierto, es en todas partes del mundo. Todo, acaba, en Europa acaban de clausurar todas, una, o sea, el año pasado y están clausurar temporadas enteras de conciertos con el correspondiente no pago, ¿no? Uh -huh compañías de, 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 de ópera en Estados Unidos cerradas sin pagar cuánta gente se queda sin trabajo no solamente cantantes de ópera y músicos sino también tramoyistas, este tutileros claro. escenógrafos iluminadores atrás. o sea es, es una es una situación que la, la cultura en general más que la música englobaría todo como cultura lo que más es golpeado, ¿no? porque lo consideran no esencial. Uh -huh. Yo he peleado mucho eso, y lo digo peleado porque sí he, he, he puesto categóricamente mi opinión en eso, Me dicen, es que la música y las artes no son esenciales en este momento, porque lo esencial es la salud. Efectivamente, y sin discusión, es la salud, es cierto. Pero, la, pero también de la parte de la salud física, también está la salud espiritual, la yeah. salud mental... Eh, la convivencia, o sea, somos seres sociales, o sea, decir, no somos una máquina, ¿no? De que eh, el hardware hay que componerlo y que esté perfecto. Y, y el software, claro. No, el software es el espíritu, sí. el alma, la mente, todo eso, ¿con qué lo enriqueces? Con arte, con, con ciencia, ¿no?
0: Incluso ¿no? ahorita que estuvimos encerrados, lo primero que hicimos fue escuchar música. Exacto. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la todos música? Todos
1: escuchaban música, todos veían películas, eh, este, les, las. Servicios de streaming se vinieron por los cielos, en demanda, por lo mismo. Porque no, no podemos vivir sin arte. Y el arte, es, la música es parte del arte. Claro. Entonces, que no es esencial desde tu punto de vista. Y yo nunca quité mi dedo de ese y nunca cambié de opinión. Sí, es, es una prioridad la vida, pero de la mano, de la vida, que es lo más importante, están todas las cosas que enriquecen la vida, porque la vida en sí misma, sin lo que la enriquece y lo hace, la hace vida, pues sí, valga es vida. O sea, a, a, algo completamente
0: alteración. vacío. Sí, súper sí, de, de acuerdo. In, incluso, bueno, hace ratito leía, ¿no? Eh, música, ¿no? El arte de las musas. Por ahí estuve investigando un poquito y antes el término música no se aplicaba específicamente al a a sonoro, sino que a cualquier tipo de arte y ya luego fue pues evolucionando, ¿no? Uh -huh. Hasta que ya se le quedó algo completamente sonoro. Uh -huh. Padrísimo, ¿no? Y me tocó de suerte porque pues un, me llegó mi revista muy interesante. Y empecé a hojearla y dije, ah, mira, ¿de dónde viene el término música? Y dije, eso me va a servir hoy, vamos a leerlo. Uh -huh. Y yeah. ya fue como aprendí, aprendí eso. Entonces, ¿usted sale de Campeche a qué edad?
1: Yo me fui relativamente tarde. También es un, hay una, digamos, una, una primicia en... Algo que dicen de antemano que las artes hay que empezar desde muy chico. Uh -huh. Y entre más tarde o más grande, menos esperanzas de éxito tienen, ¿no? También es relativo, ¿no? Hay, hay músicos que comenzaron muy tarde y son muy exitosos. Ellos empezaron siempre y, y comenzaron su adolescencia y abandonaron, ¿no? O sea, es todo como la vida, ¿no? La música es como la vida. Así es. Esa frase, de, no sé, no me acuerdo dónde la leí, pero era como un eslogan de una empresa decía, hace music so in life, ¿no? Así, como en la vida, así en la música. la música. Y esa me encantó y me la llevo siempre, porque así como es en la vida, así sucede en la música. Todo tiene que ver con circunstancias. No hay nada escrito en ese sentido. Tal vez lo único escrito son las notas, ¿no? Pero aún, aún escritas las notas, tú lo sabes perfectamente, tú eres músico. Hay cosas que no están escritas. Es. O sea, lo más esencial de la música no está escrito. ¿no? Sí, Entonces, el
0: sí. feeling por ahí.
1: Entonces, yo empecé... Eh, bueno, empecé la música desde muy temprana edad aquí en Campeche, pero me fui a estudiar profesionalmente como a los 19 años, que después de, en la época en que yo crecí era todavía más cerrado el asunto de que música no era carrera, ¿no? Y pues mis papás también no tenían ese conocimiento de que era carrera y fue un poquito complicado convencerlos de que sí, ¿no? Pero en ese inter, pues me dejaban estar en, en, en aprendiendo el violín, estando en las orquestas infantiles empecé a trabajar en una orquesta que más tarde se convirtió en la orquesta de cámara del ayuntamiento y, y este y a la par llevaba yo una carrera como dicen una carrera formal que no me dan caso con eso son formales <risa> que es medicina empecé a estudiar medicina ah, en, la, en la universidad autónoma de Campeche y pues siempre cuento esto ¿no? me me dicen pues te saliste porque no eras bueno que no me salí pero yo quería estudiar música ...una compañera músico... ...que también es doctora me dice... ...es que oye yo quise entrar el primer año y no entré... ...y tú entraste el primer y te saliste... ...me salí como al, al año y medio... ya yeah. ...pero me salí por eso... ...que dije o, o tomo la decisión ahorita... Uh -huh. ...o ya, ¿no? ya... ...ya no voy a ser músico... O sea, ...es ahora o nunca... ...entonces agarré a mis dos papás... ...con mucha convicción... ...con mucha seguridad... ...que sí es algo importante... ...que también le gustaría aconsejar a los, a los jóvenes... Tienen que estar seguros de lo que quieren O sea, sé que hay muchas opciones Hay muchas cosas ahora en el mundo Y tenemos estar a nuestra disposición Una gran cantidad de información Pero uno sabe hacia dónde va O sea, aquí está Esa, esa, esa intuición ¿no? De que por dónde te vas a ir eh, también. No, no duden Ustedes saben ¿no? Entonces Una vez que ustedes sientan por dónde es su camino decídanlo y vayan hacia él porque finalmente uno, es, lamentablemente, muchas, muchas personas se van por la moda de que, bueno, es que está de moda la carrera de mecatrónica. Y miles se van por mecatrónica porque está de moda o porque es la carrera del futuro. ¿Quién dice qué es la carrera del futuro? O sea, nadie, nadie sabe eso. O sea, nadie, nadie, nadie se imaginaba lo que iba a pasar en este momento, ¿no? ¿Cuáles se volvieron las carreras del futuro? Pues las carreras del futuro ya no están. Están otras, ¿no? Bueno. Entonces, yo con mucha convicción y con mucha seguridad les dije: papá, mire, papá, yo ya saben, ustedes saben, ¿para qué no si, hagamos, seguimos eh. haciéndonos? O sea, yo quiero ser músico o sea, y yo, oh, oh, yo quiero intentarlo. Déjenme presentar examen de admisión en las escuelas. Y le enseñé los planes de estudio, donde quedaba. Una era de la Universidad Nacional Autónoma de, de México, que eso también dice: es, hay una escuela de música en la universidad, ¿no? <risa> y otras de, la, de Bellas Artes que pues, es lo más lógico ¿no? déjenme presentar las dos si no me quedo en ninguna yo regreso a estudiar Medicina o habré perdido un año pero yo les prometo que voy a ser el mejor médico posible dentro de lo más que yo pueda dar y no volver, se volver a hablar del asunto pero denme esa oportunidad esa es una anécdota que cuento porque, porque me da mucha emoción a mí como persona de que sí se puede decir lo que se cree claro. en ello no entonces me puse a estudiar como loco así, no existía el internet en ese entonces, estaba comenzando, uh -huh. no había muchas cosas alrededor de internet, entonces todo lo tenías que conseguir, comprar los libros, este, no sé. Entonces me puse a estudiar lo que pude, todo, todo lo, así de manera autodidacta para poder presentar los exámenes de admisión y me quedé en las dos escuelas. Ah, caramba. O sea, eso es lo que mis papás te dijeron, bueno, creo que. Si sí tienes. Creo idea. que por allá, ¿no? <risa> ¿no? Si te quedaste en las dos escuelas es por algo. Y me apoyaron económicamente, que uh -huh. eso era lo más difícil, porque irse de Campeche a vivir a la Ciudad claro. de México, o sea, simplemente hay gente que no se va porque no tienen los medios, ¿no? Afortunadamente, mis papás me apoyaron hasta que terminé la carrera, y pues a, a, a ellos es a los que les agradezco <risa> fundamentalmente que yo sea músico profesional. Qué Pero fue, fue a los 19 años okay. más o menos que no.
0: Pero no fue tanto, ¿no? Uh -huh. un, un año, año y medio ahí como que perdieron... Sí pero pues ya no cura cuerpos, ahora cura almas. Pues estoy seguro que la música cura almas.
1: Pues hace un poco mejor el mundo y todo lo que haga mejor este mundo es bienvenido. bienvenido. De y es gracias, 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 siempre todo lo que sabe yo ¿no?
0: ¿Y hubo alguna persona por ahí que fue lo, el que dio el primer empujón o fue realmente solos de que digas yo investigo sobre la escuela, yo me compro los libros o siempre hubo alguien ahí que estuvo, bueno, dije tú Chancy si sí puedes No Solo
1: Nunca me habían hecho esta pregunta De verdad que qué Interesante pregunta Nunca me la habían hecho Que si hubiera alguien Que me hubiese Impulsado o Estudiar música no, no había Tal vez mi mamá Veía el talento uh -huh. que tenía no Ella decía Es bueno es que... Creo que Podría ser ella ¿no? Pero alguien que diga Vete a estudiar música No sé qué Nadie Creo que era, era algo Que traía yo ahí Y y, Marca, que se fue, ¿no? y que fue creciendo, claro, eh, me rodeé de eso, no de, la, de las orquestas juveniles, uh -huh. los encuentros de orquestas que habían. Tú, creo que alguna vez. No, no más has Pero sí, ah, sí pedí, los acá, tomas, sí. encuentros de orquestas sí. juveniles. Eh, pues te ibas a la Ciudad de México y conoces a mucha gente como uh -huh. tú, ¿no? Así que estudiaba. Pero ellos, por ejemplo, estaban en a los EDADS, que son este como, como prepas. Pero el, o sea, estudias la prepa y simultáneamente. ...una especialidad técnica en música, danza, no sé qué... ...ya, yeah. este... ...y me, me encantaba eso, me decía, pues yo me quisiera ir desde la prepa... Qué padre, así, ¿no? Sí, pero no, no, no...
0: Sí, porque, qué por ejemplo, pregunta. a mí me pasa de que... ...no alguien por ahí, pero yo sí tengo... Eh, ...un recuerdo de un maestro de la prepa... ...que desde la prepa estudia la carrera, ahorita que estudia la maestría... ...estoy seguro que no hay otro maestro como él... ...lo tengo así como que mi ejemplo a seguir... Porque, primero, pues porque me enseñó tecnología. Yo cuando conocí estas cosas, mi vida cambió. Dije, yo me quiero dedicar a la tecnología. Y su manera de dar clase era tan simple, pero tan eficiente, que yo hasta el día de hoy digo, ¿cómo me gustaría tener ese talento nato para enseñar? Porque él simplemente llegaba, te daba el primer empujón, y las dos horas de clase, tú Pasaba. sabías qué tenías que hacer. O sea, no había necesidad de que él ni esté atrás de ti, ni esté en un pizarrón. O sea, tú te ibas. Y digo, ah, caray. Qué difícil y qué complicado es encontrar maestros así, pues tan buenos, ¿no? Y lo sigo, hasta el día de hoy tengo comunicación con él, pero pues por eso de eso viene mi pregunta, porque dije, pues tal vez alguien hubo por ahí con el hijo que dijera, ah, yo quiero ser como él y que me diera el empujoncito. Y pues, entonces es más sorprendente aún de que haya no, sido fíjate solo.
1: No, que a todo lo contrario. Y es algo que también, o sea, tu pregunta me lleva a recordar estas cosas que también pueden ser negativas, pero hay que buscarle el lado... ¿no? buscarle la vuelta a, la, a cualquier uh -huh. cosa obstaculizante, por decirlo de alguna manera. Eh, no diré nombres ni escenarios porque capuches es muy chico y, y no quisiera claro. tampoco hablar mal de nadie, vamos a, hacer, va a verlo como una, como una anécdota en general. Había unas personas que se dedicaban a la música, muy cercanas a mí cuando yo estaba en la secundaria, y este que cuando se enteraron que yo me quería estudiar música lo que primero me dijeron es que no la iba a hacer uh -huh. y ellos supuestamente son músicos profesionales ¿no? eh, incluso cuando me aceptaron en las escuelas uno de ellos eh, me dijo que, que mejor no me fuera que aquí yo tenía un trabajo seguro que era el, lo que teníamos ahí en la orquesta de cámara uh -huh. no se llama orquesta de cámara pero que, que no la iba a hacer que no me fuera que me quedara aquí, que consiguiera yo un trabajo seguro acá, este, que sería un error que me fuera, que para qué me iba, iba o sea, y él supuestamente era un músico profesional, y el otro pues era un maestro, un académico que, que era un músico, o sea, era del área de música, que no tenía caso que me fuera, que mejor me quedara, que para qué.
0: Igual y a veces tantito egoísmo ¿No? el ¿Para qué? Mejor cuando Regrese tal vez me quite la chamba O algo así
1: A lo mejor no soy tan malicioso Y no lo pensé así, simplemente yo Fíjate que también ayuda un poco mi forma de ser Cuando me dijeron eso, dije Pues es opinión No me afectó ni nada Y ya sabía qué onda no Ya luego me enteré que uno de ellos decía Que para qué me fui, ¿Qué me iba a hacer Así literalmente No no la va a hacer. Este, y por aquí anda, por allá anda, por ahí anda. Y que le vaya bien. ¿no? Y, Saludos para esa sí, persona. Simplemente es una anécdota de que no se dejen pagar por nadie, por, nadie. por nadie. O sea, una cosa es que a lo mejor nos cueste más trabajo, pero nadie tiene derecho a decirte no la vas a hacer. pero pues no es brujo ni, ni adivino. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a ver que no la vas a hacer? Así es. O sea, es una persona totalmente descart descartada cuando alguien te diga no la vas a hacer. O... No, hombre, no, va a ser muy difícil. O sea, día, tú no, no tienes facha de músico, uh -huh. dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Ahí por ahí. No, no, no se dejen. Otro segundo consejo del día. No hagan caso mucho de, de, de eso. Ni hagan caso de las, de las alabanzas extremas, ni hagan caso de las críticas extremas. O sea, siempre todo lo busquen, en la justa proporción. Una alabanza extrema nos puede... Cegar y encumbrar y, y, hacer, y pensar que todo lo estamos haciendo bien y no, pre, no precisamente toda la vida va a ser así. Y críticas muy extremas nos, nos pueden hacer eh, aminorar lo que nuestras. Dudar de ¿no? una. ¿eh? Dudar de, nuestro, de nuestras pasiones, de nuestros claro. sentimientos, que al final este mundo está lleno de cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué has, todavía encima escuchar esas opiniones? Sí, pues, claro. No es recomendable.
0: Ahorita que mencionaba eso, dice: Una alabanza extrema lo único que hace es alimentar el ego y ya luego nos fue aplastar. ¿no?
1: Alimenta el ego y el ego eh, tapa los ojos, tapa la mente, tapa el pensamiento. Uno, en, caso, en tu caso, los, los artistas, los, los profesionales, somos instrumentos de algo superior. Nosotros no somos la música en sí misma, nosotros somos un vehículo, ¿no? así como el violín es un instrumento nosotros también somos un instrumento en el caso más claro es los, los que cantan ¿no? la, la voz son instrumentos musicales vivos uh -huh. nosotros también somos instrumentos los que, los que tocan ¿no? entonces no, no, no hay o sea el mérito es a través de la música y si vamos a agradecerle a alguien es agradecerle pues a lo que ustedes crean a la vida al universo a Dios a lo que ustedes crean y a ese arte que que ese esa vida y ese universo ese Dios les permitió hacer pero nunca digan es que yo 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 y que el gran el único el genio claro no tampoco se dejen eh,
0: cegar por eso así es eh, mencionaba lo de las críticas hay una filosofía de vida que yo sigo mucho es de dice así tal cual nunca tomes las cosas a personal vienen las críticas Nunca te la tomes personal Incluso si son personales No te la tomes personales Genial Así como que Bien, bien, bien Ahora Irse Se va a la Ciudad de México ¿Cuántos años?
1: Cada escuela tiene su número de años Y su, y su, digamos, su esquema de estudios Por ejemplo, la Universidad Autónoma Las carreras no pueden durar más de cinco años Entonces, como la carrera de música Dura más de ocho años Entre 8 y 10 años Se subdividió en tres años que le, le, de lo que le llaman propedéutico, que aunque se escuche así como que, pro, o sea, como que de menor rango propedéutico, uh -huh. es obligatorio. O sea, son tres años que es la carrera ya en sí misma, nada más que le, la subieron así para que encaje en el, digamos, en el organismo, en la ley. En el, sí, claro, para ¿no? que se ajuste el plan. ¿no? Se ajuste el plan general de la universidad. Y cinco años de la carrera, propiamente cuatro, pero ahora, ya no me acuerdo. La cosa que ahí eran siete años, u ocho. Siete años, ¿sí? eran tres de propéutico y cuatro de licenciatura. Que en realidad tienes que hacer los siete, los siete u ocho. En la Escuela superior de Música eran ocho años. Cuatro de nivel medio superior y cuatro de superior. También tienes que hacerlos. O sea, si tú llegas y no tienes eh, equivalencias de las materias de los primeros cuatro años, pues no este, tienes que hacerlos. Sí o sí. En el conservatorio son diez años. Esa es de las escuelas más... De la, es la primera escuela uh -huh. ¿no? de, de música en México, el Conservatorio Nacional. Son 10 años. Esa ni pensé la opción. O sea, fui, fui a, ver, a, a investigar las, uh -huh. los planes de estudio y eso, pero ahí sí eran 10 años. Y me decidí por la dirección de orquesta por diversas circunstancias. Yo tenía la idea, o sea, entré en las dos, me inscribí en las dos e, e inicié en las dos. Pero el año que yo me fui a México, como a los seis meses o al año, no recuerdo bien, comenzó un gran paro en la, en la UNAM. No, no creo que lo recuerden ustedes, pero fue un paro muy prolongado. Algo de, de, de estudiantes que duró casi un año, no sé. Entonces suspendieron las clases. Entonces, no sé, no me desilusionó simplemente como que me enfoqué más en la escuela ¿no? en, en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes. Eh, pues me fui en el 97. Fíjate ocho años, ¿no? Pero revalidé uno que presenta exámenes de reval revalidación. Como te dije, me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar. Puse a adquirir nivel de piano, me hice un de piano, pasé al segundo año de piano y de solfeo y de todas las materias también pasé al segundo año. Entonces, me hice siete años reales. Okay. creo que me terminé en el 2004 algo okay. En el 97 yo tenía seis años. Tenía <risa> se
0: No, la, la, la música hace que, que no envejezca, de bueno, verdad. Ahora, todo muy bonito, ¿no? La, los estudios, la música se fue solo Sí. y ahora estoy segurísimo que en algún momento entró la idea de que hago aquí o me está pegando la soledad o realmente soy bueno para esto voy a seguir, no voy a seguir ¿le llegó a pasar? llegó a tener esos momentos de altibajos emocionales? de regresarme, no
1: se extrañaba mucho a mi familia yo era una persona muy apegada a la familia estaba muy de mi casa sí tenía amigos, salía y todo pero yo era mucho de de mis papás, de mis hermanos, de mis abuelos sí extraño mucho muchos años sí me pegaba mucho la soledad y yo lloraba, me sentía realmente solo, así cuando sabes realmente la soledad, comer solo no tener conocer a nadie más que a tus familiares que uh -huh. tienes ahí, pero o sea, la convivencia era con personas que no conocías, los claro. compañeros pero con, con los meses empiezas a ser amigos empiezas a involucrarte Empiezas a tener proyectos en la escuela, de pronto los grupos que se van formando. ¿Qué vamos al café? Eh, es, eso también me gusta recordarlo. La escuela superior de música está como a tres, cuatro cuadras del centro de Coyoacán. Coyoacán en la Ciudad de México es uno de, las, de los lugares más bonitos, o sea, es un lugar colonial. Ahí este, fue el primer ayuntamiento de, de América Latina, creo. Este, disculpen si no es el... el, el el dato correcto pero era algo del primer ayuntamiento eh, estaba la casa de, de, de un personaje histórico que no sé. o sea la está eh, lleno una historia ahí, ahí nació Frida Kahlo ahí tiene su casa de sus papás es un museo ahora o sea está lleno de, de cosas bien bonitas eh, es, todo es colonial eh, ahí todos por barrios, el barrio, de, de la, el barrio de, de, del Carmen, el barrio de, de, de la Conchita O sea, me recordó mucho a Campeche, por eso de sí. los barrios, ¿no? Y cuando, cuando los fines de semana eh, en el centro de Coyoacán se ponían este, tenditas y no sé qué Era como un pueblo, en realidad Coyoacán era un poblado en las afueras de la Ciudad de México Pero con el crecimiento ¿no? for, ya es un, una delegación y actualmente una alcaldía, ¿no? Entonces, era típico de que saliendo de la escuela, vamos por un café a Coyoacán, que ahí es tradicional el café y los helados, ¿no? Entonces íbamos al café, que la dona, que caminar. Entonces me empecé a, 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 a sumergir uh -huh. en, esa, en esa cultura pues tan, tan heterogénea acá en Coyoacán, porque ahí lo mismo veías un mimo o, aún ahí es, esotérico tocando música oriental o alguien bailando ¿eh? calle este, la, la, la diversidad cultural también me, me interesó mucho en, en claro. esa zona de la Ciudad de México y pues poco a poco empecé a, a enamorarme de la ciudad básicamente, hice amigos y, este, y la mayoría eran más chicos que yo ¿no? porque todos empezaron por, como uh -huh. hemos hablado, más chicos y, y este cada que venía a Campeche ya el regreso a la Ciudad de México era doloroso Claro. una vez que pisaba la Ciudad de México, otra vez me olvidaba de, de, esa, de esa melancolía y me involucraba. Sí, o claro. sea, sí pensaba en, 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 en lo difícil que es la soledad, pero nunca pensé en regresarme uh -huh. o dejar lo que yo había iniciado. Claro. De que haya pensado en que no sirva para eso. O sea, no tanto eso, sino nada más que hay, cosas, hay áreas de la música que se me hacían muy difíciles. Eh, o, o determinados este, objetivos o de la carrera, ¿no? Algún ejercicio, alguna cosa del piano, alguna algún, algo técnico del piano que me costara trabajo O, o no sé, ¿no? Cos, cosas de ese tipo, o sea, cosas específicas O sea, qué difícil está uh -huh. esto, ¿no? O, 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 la, el, o el dictado a cuatro voces, o sea, una cosa que en este momento a mí no, no sabe que existiera, ¿no? Se me hacía muy difícil, pero me, me ponía ah, ahí, ahí, ahí. Yo ponía el, el la 440, el, 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 así en el piano y la, 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 Y así me iba aprendiendo yo las notas. O sea, realmente sí me enfoqué. Uh -huh. O sea, sí me enfoqué. no Nunca pensé que no sirviera. Simplemente sé que hay cosas
0: que, se me, que me eran difíciles. Ya. ¿no? Cuestiones técnicas, seguramente. Uh -huh. ¿no? Ahora, de la parte de difícil, de la parte... Pues esta que ya platicamos de la soledad y todo, vamos a cambiarlo. ¿Cuál es uno de los momentos así que cuando está acostado y empieza a recordar que casi siempre le vienen a la mente alguna actividad, algún concierto, algún amigo? Algo que le haya dejado bastante marcado de toda su etapa ahí. ¿Algún recuerdo que se le venga?
1: de ¿Musical? ¿O eh, en, general, en, general? en general. Pues en general el, el, <coughs> el ambiente que se vivía ahí como algo... Eh, te digo eh, en
0: Alguna aventurita que para La Escuela
1: Superior de Música está como a cuatro cuadras de Coyoacán Pero como dos años <coughs> después Se hizo una sede en el Centro Nacional de las Artes Que es un complejo arquitectónico de ensueño O sea, yo una vez toqué ahí en los encuentros de orquestas Y dije, wow, ese es un sueño hecho realidad Y cuando me fui y de pronto me tocó estudiar ahí No es como... No, yo claro. Y, y, y se, se me cumplió el sueño <risa> Estudiar ahí en, y estar inmerso, en, o sea, está la Escuela de Música al final de ese complejo, o sea, comienza el ese complejo en una avenida muy grande y es una cosa larga, sí, 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 pero realmente es grande, muy grande. Está el, la Escuela de Música, al lado está la Escuela de Artes Plásticas, está la, está la Torre Principal de Investigación de, de sus Artísticos, por ahí está la Escuela de Cine, la Escuela de Danza, la Escuela de Teatro… Y, y había una convivencia, o sea, de pronto los de teatro iban a la, a la, a la escuela de música, que necesitaban músicos para un proyecto, y yeah. los, luego los músicos iban a, a la escuela de danza, que porque iban a hacer no sé qué, eso me gustó mucho. O sea, ese ambiente creativo, de, de, de pronto un bailarina allá, una bailarina y... Y pronto estás comiendo y se sienta aquí uno de cine y empieza a platicar sus proyectos y tú le dices, no sé qué. O sea, esa retroalimentación yeah. de artistas, ¿cómo extraño
0: eso? Eso le iba a preguntar. ¿Y lo extraña? No,
1: muchísimo, muchísimo. Yo no diga que, no estoy diciendo que aquí no haya, ¿no? O sea, no. Pero aquí es otra inercia, es otra forma de ver las cosas, ¿no? eh, lo, eh, Yo estoy involucrado y enfocado completamente en la, en la sinfónica, ¿no? Entonces es, es muy. Eh, contadas las veces que puedo interactuar de esa uh -huh. manera o sentarse a, a, a hablar de proyectos, generalmente la gente está enfocada, ¿no? O sea, yo, todos los que estábamos ahí éramos estudiantes de arte, claro. ¿no? Entonces todos te, estaban llenos de sueños, de proyectos, con la energía mil, entonces eso eso es un es un ambiente sumamente positivo para para y pues, y la para creatividad, nosotros, ¿no? sí. o sea, dije, a mí yo quisiera quedarme aquí para siempre, no pero bueno, yo, yo era joven en ese entonces. Claro. Uno tiene que estar donde debo de estar. Así Realmente es. Tengo que estar aquí, estoy muy contento y muy, muy satisfecho.
0: Bien, maestro. La batuta no suena como tal, la batuta, pero hace sonar y hace sonar a muchos instrumentos y los hace sonar al mismo tiempo y los hace sonar bajo reglas. Porque ahorita quiero platicar un poquito acerca del papel de director porque estoy segurísimo que más de uno hemos escuchado. ¿Pero qué hace si solamente se para y mueve las manos? ¿Cómo es que le entienden? ¿O realmente hace algo? ¿O simplemente es una figura ahí completamente estética? Pero vamos a empezar. ¿La batuta, para usted, tiene algún significado, no como objeto, sino por todo lo que representa? Uh -huh.
1: la, la batuta es unidad. Así, o sea, la, la, el, el objetivo de la batuta... Bueno, como, un, como, una, como una imagen, como una idea, ¿no? Porque la puede estar sin batuta. Exactamente. O sea, el hecho de tener la mano y hacer, hacer movimientos es unir, no integrar, porque también integrar se escucha como muy técnico. Es la unión de todo, o sea, no solamente sonora, no solamente eh, del equilibrio de los diversos matices de, de los instrumentos. No solo de unión de que todos toquen juntos, no solo es la unión de que todos toquen parejo, comiencen juntos y terminen juntos. Es la unión de energías, en la unión emocional como un prisma en inverso. O sea, el prisma es el. y abre, aquí es claro. alrededor es de esto, y une, y, y focaliza una energía para allá, para el público, ¿no? Une, es unión. Unión en toda la extensión de la palabra genial ahora ¿por qué, tenemos, por qué a fuerza hay que unir? ¿no? O, sea, o es necesario esa unión uh -huh. o sea, es necesario que exista esa persona para que una sí y no o sea la, la, el, el unir no significa eh, ordenar ni mandar ni, eh, de manera arbitraria y, o sea el estar parado en el podio es porque se sobre lamentablemente esto que voy a contar no siempre sucede ¿eh? es como cosas que deberían de suceder, pero muy rara vez sucede. Quien se sube a un, a un podio con una batuta, se sobreentiende que esa persona se sabe la música de manera cabal, lo que va a dirigir lo conoce, sabe por qué, tocó, por qué toca esto, qué significado tiene, qué significado tiene que dos toquen ahí y, y tres no, y por qué todos juntos acá, y, o sea lo, todo, todos los elementos... Que generan una obra musical, esa persona parada ahí les debe de conocer. Conozco lamentablemente a mucha gente que solamente agarra su, 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 sus audífonos, aprende la, la pieza así y, y mueve la batuta. Entonces, siempre yo les digo a los, a, a los compañeros y cuando doy como pláticas de dirección, cualquiera puede hacer esto. O sea, es como hacer esto así o hacer así, o dibujo un cuadro ajá, al ritmo cualquiera podría hacerlo o sea, la dirección no es esa El, quien enseña la dirección por ese camino lo está haciendo mal o sea, no, es, no es por allá o sea, es que, que los, toda esa gente que está sentada ahí con su instrumento esperando a tocar se sienta la confianza de que quien está ahí va a unir porque sabe cómo unirlo y sabe que la unión que va a lograr es la, la, la adecuada para ese momento de acuerdo ¿No? o sea, pero síganme está O sea, eso no es dirigir. dirigir Es marcar, ¿no? No, no es marcar o sea, hay, un, hay un video de un maestro, un maestro se llama Ricardo Muti Que él lo ejemplifica O sea, me encantó cuando yo tenía esa idea Y lo vi en ese video de YouTube Que, puso a, que vino, sacó a alguien de la calle Contó la anécdota y lo puso a hacer así, ¿no? Y le dice, ya puedes dirigir Y toda la gente se hace a reír Pero ¿qué, ¿qué tan cierto es eso? O sea, la, el, el personaje del director es necesario porque son 50, 100 personas con una forma de ver la música diferente. Cada uno tenemos forma de ver la vida, es pues igual la música. Entonces, si vamos a tocar una, una, una composición que, que inmiscuye a 100 personas, es obvio que necesitamos a alguien que la integre, que la una, que, que logre una, 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 una conjunción de esas de esos 100, esos 100, esos 100 mentes, porque si no, nos se podría o sea a lo mejor si alguien hace un beat así en un en un, una bocina pues todos tocan parejo no pero todos así en su onda y ¿no? cada quien con su forma de pensar como es la música pero el director es el que dice bueno aquí es esto vamos a hacerlo aquí así por esto o sea hay que invitar a los músicos a hacerlo también no es lo haces porque me da la gana no no es así es el, 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 la figura del director orquesta es muy compleja sí. que no es nada más de de, o sea, es todo, es, es saberse la música, es saber cómo transmitir eh, la idea que tú tienes, cómo eh, entusiasmar al músico a que lo que tú le dices es, es lo más adecuado, verlos entusiasmados haciendo música juntos, crear un ambiente positivo de, 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 de convivencia y de colaboración. Al final tenemos que colaborar. Si la trompeta falla, pues todos fallan, no todos se oyen mal es una serie de, de factores entonces el, lo que representa la batuta es eso
0: genial uh, la y ahorita le, le explico el porqué de la pregunta la personalidad del director ¿qué influencia tiene sobre la obra en ejecución? y ahorita le explico una vez estaba viendo un videito por ahí que hacía la, la siguiente analogía tú puedes tener al mismo grupo de actores tienes el mismo grupo de actores tienes el mismo guión de la película Tienes los mismos escenarios, tienes las mismas cámaras, pero vas a tener a dos directores diferentes. Jamás la película va a ser la misma. Jamás. Jamás. Tienes absolutamente todo, pero lo que es el director como persona, como conjunto, como lo que quieras, le va a poner eso de él. Le va a poner, no sé, eh, va a ser cierta toma en cierto momento y es por eso que es la pregunta. ¿Qué tanto influye la personalidad? del director de orquesta al momento de ejecutar porque se entiende de que nunca un concierto va a ser igual a otro es pues, algo efímero ¿no? algo del momento que se tiene que disfrutar entonces platíqueme un poquito acerca de eso yo, yo haría
1: todavía más extrema tu, extremo tu planteamiento yo creo que el mismo director no haría la misma película dos veces igual que o sea eso es lo fascinante de las artes que de alguna manera son exactas en cierto sentido porque hay que hacer las cosas correctas bien y en su uh -huh. momento para que se entienda y, la, y el mensaje que trae esa art, ese esa, ese bien artístico se entienda y pueda ser transmitido pero este nunca es igual o sea cada cada momento hace music soy in life o sea cada quien hoy tú no eres igual que ayer Exacto. y serás el mismo de mañana y así tú no ves las cosas hoy de la misma manera que las viste ayer entonces, lo que yo hice, o sea, si yo. Vamos a poner una grabación: que yo haya grabado una pieza de piano a los 15 años, yo la grabo, es la misma música, la, la misma sonata de Beethoven. Y hay ejemplos que podría poner yo en, en, en algún momento de grandes intérpretes de Beethoven a los 18 años y a los 60, y son, parece que son dos personas diferentes tocando. Pero es la misma persona, la misma obra, es la misma, y, y, y no está peleada una con la otra. Eso es lo fabuloso del arte y eso es lo que hace fundamental que siga existiendo las artes escénicas de manera presencial. Claro. No, 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 no abandonemos este, las, el, el ir a un teatro, el ir a un escenario a ver a un artista, a un bailarín, porque ese, ese fenómeno es único e irrepetible. Lo grabarán, quedará en HD, ¿no? en, en 8K, en, con, con este Dolby 5.5, no sé cómo se llame, pero ese, ese momento lo, lo grabaron y quedó ahí como un documento importantísimo. Pero el fenómeno presencial es único y eso nunca, se, nunca nadie lo va a poder sustituir. Entonces, hay quien aboga que ya no deberían de existir las manifestaciones este, presenciales, todo grabado, todo controlado. Todo. Sí que padre, a mí me encanta toda la tecnología y, y gracias a la tecnología podemos escuchar una sinfonía de Beethoven en el momento que queramos, ¿no? O, o ver una, una ópera desde la comodidad de tu hogar, las veces que quieras y repetir el área de ópera que te, más te gustó mil veces ¿no? es, un, es una gran es, una gran, es una gran, un gran recurso ¿no? que nos enriquece como seres humanos pero el, 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 el fenómeno presencial no se debe de perder claro. entonces retomando tu, 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 tu pregunta una obra no puede, ser, no puede ser igual de un director a otro, eso es imposible y una misma obra no puede ser igual Hoy o mañana. claro Por ejemplo, hay personas muy melómanas que hay orquestas que dan dos funciones, una el viernes, una el domingo, ¿no? Van a las dos funciones uh -huh. porque saben que va a ser diferente cada sí, por una. Supuesto. ¿no? Y aparte, como seres humanos, pues también eh, hacemos mm, mm, eh, cosas diferentes. O sea, no somos robots que hacemos todo exactamente hoy lo toqué así y mañana medio así, ¿no? <risa> Entonces, ese, esas fluctuaciones es lo que hacen eh, viva la música. ¿no? es. Es algo que, 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 pues, que es fascinante A mí me, me, me llena de entusiasmo Comunicárselo a las nuevas generaciones Que han crecido En, en los medios este, electrónicos ¿no? Que sus acercamientos a la, a la música, al arte Han sido a través de medios electrónicos De grabaciones de... Los invito a ir ¿no? los claro. invito. O sea, A lo mejor no, 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 estamos, no tenemos el, Los recursos para escuchar A la Filarmónica de Viena en vivo Pero tenemos en la vivo. Sinfónica de Campeche Que que se estudia, trata de, de, de prepararse muy bien para poder tocar esas grandes obras que quisieran escuchar. Y así también compañías de teatro, eh, bailarines, que, que están estudiando obras para presentarlas. Muchas veces, todas estas manifestaciones aquí en Campeche, al menos aquí en Campeche, están al, al alcance, no, no tienen un costo, o si lo tienen es muy pequeño. Entonces sí, todas las veces que puedan ir a escuchar o ver un espectáculo en vivo, háganlo.
0: Genial. Ahorita que mencionó lo de la Orquesta Sinfónica de Campeche, me empecé a recordar, y ahorita va la pregunta, cuando empecé a involucrarme un poquito en este, en este ecosistema musical, iba y empecé a ir a, a los conciertos, ¿no? Recuerdo vagamente que había una directora que era cubana, me parece. Después de ahí, pues, hubo creo que directores invitados uh -huh. creo que le llaman huéspedes exactamente me tocó ir un par de conciertos sí cobran 20 pesitos uh -huh. recuerdo yeah. y de repente llegaste cómo fue ese, esa transición estaba en México vino quién le invitó quién lo contactó cómo fue todo ese proceso pues para ya establecerse aquí como director sí me no
1: fue un tiempo México entre 2014 15 o 13 14 no recuerdo a estudiar unos cursos y unas especializaciones que, que, pues, que encontré y, y pedí como licencia, ¿no? por decirlo uh -huh. de alguna manera, para ir Y estuve ahí un año, un año me fui. Y en ese año pues, estuvieron invitando directores, estuvo esta maestra cubana, estuvieron otros. Es, ese tipo de, digamos... Eh...
0: ¿Pero ya era usted el director entonces? Sí,
1: yo, yo soy director de la orquesta desde los... O sea, también esa es otra historia. Pero, digamos, desde, desde, desde el 2008 yo ya estoy establecido aquí okay, en Campeche de manera Solamente me fui ese, ese pequeño lapso para digamos, uh -huh. hacer estudios. De pequeños. ahí
0: regresa y hasta, hasta y no, hoy, ¿no? Hasta
1: ahora. Sí, exactamente.
0: Porque se ha notado, y pues la gente que hemos estado un poco cerca, se ha notado que ya hay un crecimiento real y tangible en cuestión de artes. Yo recuerdo que estaba en la secundaria. Y le dije a mis papás eh, Quiero aprender a tocar violín Y me dijeron ¿Dónde? Pues aquí en Campeche No hay nada de eso Y pues ahí se murió mi esperanza Termino la carrera Y yo solito voy a preguntar Oigan, ¿Dónde puedo aprender a, a música? Y ya fue que llego al Instituto Campechano Y, y conozco al Maestro Manuel Y empiezo, ¿no? Pero ahora eh, Ya hay más lugares Ya hay más orquestas Ya hay más escuelas Ya hay más clases Y más músicos Y eso es, es, es algo maravilloso Entiendo que usted y la Sinfónica tienen parte ahí, también la Secretaría de Cultura, yo creo que esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Pero como que ya se ya, ya Campeche, ya despegó. Sí, definitivamente no
1: es el mismo Campeche que dejé yo en el, en el lejano en 1997. En 1997 todo, todo se veía de manera... Eh, pues toco ya, ¿no? O sea, uh -huh. Ahora todos ven así como que toco para esto, por esto, porque quiero ir a tocar aquí, porque voy a estudiar esto, voy a estudiar una licenciatura en música. O sea, y ahorita hay un montón de musica, de compañeros que están estudiando la licenciatura en artes, tanto en Yucatán como en México, artistas plásticos que incluso ya el extranjero. O sea, hay, hay todo ya una, un sentido de que son, son, son este carreras serias. ¿no? Claro. Hay, hay personas muy, muy conocidas y todo, que están estudiando artes, ya se ve como algo normal, ya no como real Cuando siempre me preguntaban, ¿y qué estudias música? Sí, pero una carrera. Ajá, y, y aparte ¿qué, de música, música? ¿Qué <risa> carrera? Yo, bueno, son, son anécdotas que, que las han vuelto memes, pero son reales, sí. o sea, me tocó, me tocó este esa clase de preguntas. Es otro Campeche, es eh, un Campeche lleno de arte, lleno de gente con muchas ganas de estudiar de manera seria. Yo veo músicos, de, no solamente de música, de conciertos sí, clásicos, ¿no? sino también músicos de, de rock, de jazz, que de, de realmente están enfocados en estudiar. Como a, ahora hay pues, todos estos recursos eh, eh, tecnológicos de poder estudiar en línea, uh -huh. hacer carreras en línea. Eh, eh, pues se ha abierto... No. Toda una nueva forma de, de, de profesionalizarse. Claro. Entonces, de pronto veo grupos de jazz así, de jóvenes. Y yo digo, wow, o sea, esto no existía en el 98, 97 perdón. O, o Chavitos tocando flauta, como tú, por ejemplo. Uh -huh. o sea, tocando a ese nivel, con, esa, con ese conocimiento de, de las obras. No existía eso, ¿no? O sea, aquí era el círculo pequeñito que, que se creó en en ese momento y si tú te querías mover para otro lado no había para dónde o sea no había para dónde no había ni siquiera el internet para poder buscar entonces tenías que irte o te quedabas o te ibas sí. ahora te puedes quedar y profesionalizarte ¿no? conozca chavos así muy jóvenes que, que ya te, te, tienen sus, sus grados en, en Berkeley y así y, y no se han ido aquí están y tienen nivel y tienen sus certificaciones no, o sea, es todo así. es posible ahora eh, Gracias a las tecnologías y también gracias a que también la sociedad ha cambiado. Ahora existen becas para, para artes, ¿no? De las Pablo García. Antes solamente era para carreras no artísticas, o sea, de, de otra clase de, de, de carreras. Ahora hay becas para estudios de arte. ¡Qué padre! O sea, de verdad, sí. qué gusto. Siempre les digo, apliquen, apliquen, si no, se quedan este año. Al menos existen, antes no existían. <risa> Exactamente, antes. y vuelve a intentarlo, y vuelve a intentarlo, ah, no pasa nada. Hay eh, apoyos de, de proyectos del PECDA, del, del PACNIC, o sea, hay tantas cosas que antes no existían. Que la verdad, este, estamos viviendo en un momento muy, muy afortunado, muy afortunado y pues, también eh, las autoridades pues, no han dejado, no han abandonado a las artes. Hace... 15 días fuimos a inaugurar un teatro, o sea, en medio de, este, de esta crisis mundial en donde cierran teatros en Europa, cierran teatros en Estados Unidos, cierran compañías de, de ópera, fuimos hace 15 días a inaugurar un teatro para Tenau, lo remodelaron y ya tienen un teatro totalmente nuevo en Tenau, o sea, realmente también tengo muy agradecido por esa por ese interés, ¿no? No, no, han de, no han dicho las artes by porque lo importante es esto, ¿no? O sea, no, aquí todo de la mano, o sea, apoyo total a, 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 a para preservar la vida y todo, pero también vamos a enumerar un teatro, vamos a habilitar este, esta, esta cancha para que haya en un futuro convivencia, hayan infraestructuras para, 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 para esto que te decía de la claro. socialización y de la, del enriquecimiento mutuo. ¿no? No nada más es la vida por la vida
0: Así es, y voy, voy a tocar un tema sensible aquí Porque también hay que ser realistas Estamos finalizando un gobierno Y esperemos Que sea el que sea El gobierno del color que sea Eso me da, me da totalmente igual Pero el gobierno que entre le da una continuidad A todo lo que ya se hizo Esperemos,
1: esperemos porque lamentablemente esto es, esto es como así de, de como, como es un nuevo gobierno y, y soy de otro color Pues esto ya exactamente y, pues sí esto funciona pero como son nuevos pues hay que hacer otra cosa
0: A quitar todo lo que es el antiguo Ajá. y, sí, y sí, ese sí.
1: tipo de cosas de verdad ya debemos de madurar como sociedad no los, los políticos deben de madurar claro. también o sea ya, ya hay atrás eso hay que, hay que ver el, de, verdad, de verdad la función de ellos no como como funcionarse o de que funcionan para el público funcionan públicos para el pueblo no para el revanchismo y ese tipo de cosas que ya son tan arcaicas que de verdad ya deberían de, sí, de es. cambiar esa, esa, esa ideología. Ojalá, ojalá. ojalá de verdad lo deseo de todo corazón que lo que, lo que, lo que lo que el pueblo de Campeche decida sea para el, para el bien de todos y sobre todo para nuestras áreas que claro. siempre son más ¿no? <risa> es, las más
0: Ahora, maestro, le quiero extraer el mejor hack de esta plática se está preparando para un concierto, el que sea le dicen que en un mes es su siguiente concierto platíqueme ese proceso creativo, me gustaría que sea pues lo más enriquecedor posible desde escoger el tema, desde escoger las obras, cómo se prepara usted como persona, como director para estudiarlas, luego con los ensayos hasta llegar a la ejecución cómo es ese, todo, todo ese proceso creativo para, pues, para que nosotros aprendamos un poquito más de cuál es realmente su función.
1: Bueno, son varios factores que influyen para decidir el repertorio. Que es, digamos, el meollo del concierto es el repertorio. Muchas veces el repertorio ya tiene diversas este, determinantes. Por ejemplo, si viene un, un cantante de ópera a hacer un, un recital de arias, generalmente el cantante es el que dice yo quiero cantar esto, este es mi programa. Uh -huh. Y a partir de ahí podemos decir, bueno, esta obra no, no la podemos tocar porque lleva ocho cornos, por ejemplo, y nosotros no más tenemos dos, ¿no? Claro. Y no podemos contratar por cuestiones presupuestales, no podemos contratar seis cornos más, ¿no? Para empezar, aquí en Capeche no hay seis cornos, hay que traerlo de otro
0: estado, hay que pagar el piático, hospedaje, bla, bla, bla. Cornistas, por favor, aprendan a estudiar el corno, sí. hay oportunidades. No hay dos, ¿eh?
1: <risa> okay. Y... Esa serie de, de factores técnicos, ¿no? Esta obra no la podemos tocar porque no se lleva corno inglés y no tenemos corno inglés y sin el corno inglés no se puede tocar. Y así, o, o tiene un solo de arpa y no hay arpa. No hay arpa ¿no? Después que se logra ese, digamos, bueno, no se puede, esta entonces pongo esta, dice el cantante. Ese tipo de programas ya están como casi predeterminados por el invitado. ¿no? Uh -huh. Ya una vez que se tiene el programa... La, muchas de las obras que cantan yo ya las he estudiado previamente, ¿no? todos estos años. Las que no me sé, por decirlo así, que nunca las he dirigido o no las he estudiado, pues me, ahora sí que aceptarse al piano, a ver las, las notas, aprenderme, porque yo, cuando es un una área de ópera yo me aprendo la letra del área. Ya tengo que, como que, o en la mente o así, me decir, ir con el cantante, porque es importante como que saber por dónde va él e ir moviendo la música, a diferencia de la música, digamos, moderna, en donde todo está determinado por un beat interno que uh -huh. está, no lo puedes mover y, y, y así, la música, como, la, como las óperas, se mueve, es como orgánico, como que de pronto se acelera y, de se... y cada cantante trae su, su idea de ese movimiento. Entonces tienes que, pues por eso hay que ensayar mucho con él para ver con, cuánto respira en tal lugar, uh -huh. cuánto no respira. Ahora, si por ejemplo el cantante eh, hace demasiado espacio y eso ya afecta a la obra en sí, pues ya tú lo platicas con él y le dices... Ay, no hay que respirar tanto ahí, vamos a hacerlo un poco más breve, se, se alarga demasiado, no sé. Pero eso ya es después, ya me adelanté. Me pongo a estudiar la obra, me aprendo la, la línea melódica me, de, del cantante, me aprendo la letra del, del cantante, el texto, estudio el contexto de esa área, este, veo las dificultades de cada instrumento, eh, hago un pequeño. Un pequeño um, se me olvidó la palabra. Una pequeña reducción uh -huh. de la partitura al piano para poderla tocar. De ser posible, yo la canto, que sea para tener yo una idea de cómo se mueve la pieza, no sé qué. Y, de, en, y en ese proceso de estar haciendo todo eso, ya me la aprendí. O sea, como, como podrá yo ya dirigirla sin la partitura cosa que no hago generalmente que para mí la partitura siempre la tengo que tener por cualquier situación ¿no? y así, hasta, bueno, las que ya me sé solamente las repaso ¿no? termino de, de preparar todo mi material la orquesta ya tiene que tener todas las partes, ¿no? las partes de flauta las partes, ah, las también se me olvida un pequeño detalle si el cantante quiere cantar una obra que no tenemos, hay que conseguirla porque también es importante tener la música, las partituras uh -huh. los papeles y si esa obra tiene derechos de autor y hay que pagar miles de dólares o euros para, pues simplemente por cuestiones presupuestales, no se hace, ¿no? Se omite y se pone algo del dominio público o algo que ya tengamos nosotros algún derecho. O sea, son una serie de factores para armar el repertorio. Después de eso comienzan los ensayos, se les reparte a los músicos la música, se les dice qué es y se les da una carpeta. Entonces, tú todo eso ya lo sabes, nada más quieres que lo cuente. Es para el público, es para el público. Entonces, este, cada, cada músico pues, estudia este, su, las partes es, des, o sea, desde, su, desde su experiencia. ¿no? Ahí todavía no empieza el rollo de la unión que hablamos hace unos minutos. Empieza el primer ensayo. Generalmente, el primer ensayo, retomando que es con, una, con un cantante, es sin el cantante, para ir uh -huh. organizando todos los elementos sonoros. Hay obras muy fáciles que pueden salir en un par de ensayos, y obras muy difíciles que se requieren de más de dos ensayos, ¿no? complejas, con muchas notas, con muchos saltos, con muchos movimientos de tiempo, con muchas paradas, con movimientos rápidos. Esas obras hay que prepararlas, hay que ir poco a poco, hasta que ya maduran. Y, y una vez que ya están armadas el repertorio, ya viene el cantante, ya el cantante con su propia idea. Yo a veces me, me encuentro con el cantante una, un día antes o dos días antes, y repasamos, este, yo aquí voy a hacer esto, yo lo apunto, no ah, muy bien, no sé qué, va a notar, aquí respiras, aquí sigues de continuo, este, aquí quiero hacer una pausa, todo eso se prepara para que ya el día, el día del ensayo con la orquesta, como son muchas personas, yo ya tengo que tener claro qué es lo que tiene que suceder, uh -huh. o sea, no, no puedo llegar a improvisar y, porque pues es pérdida de tiempo, ¿no? en, en, en grupos tan grandes, si tú no tienes claro lo que quieres, se vuelve un relajo un ensayo, o sea, tú tienes que llegar y saber qué es lo que quiere el cantante y cómo hacerlo con la orquesta, cómo trabajar la obra. Ya sabes dónde se puede confundir en la flauta, ya sabes que se puede equivocar aquel chelo porque hay un salto terrible. O sea, tienes que saber la técnica también de los instrumentos. No tocarlo, como a veces hay el mito que los directores de orquesta tocan todo. Tocan ¿no? todo ¿no? <risas> Conocer la técnica de cada instrumento sí, y sus dificultades. ¿no? Bueno, entonces pues ya sabes que aquí hay probablemente se equivoquen, hay que parar, repetirlo un par de veces. Esto es en el entendido que los músicos llegaron con su música estudiada, ¿no? O sea, que solamente es como integrar. Cuando uno estudia la música es otro problema, pero es un problema ya de profesionalismo. Uh -huh. O sea, los músicos tienen que llegar estudiados, como yo llegué estudiado y como el cantante también llegó estudiado. O sea, por ahí, respeto, ¿no? Ahí es unir. O sea, es como que integrar nuestras visiones de nuestros estudios y hacer un, una, una, una unión, una integración. Generalmente son cuatro ensayos A veces cinco, a veces tres Depende también del tiempo no A veces el cantante no puede venir Con Todo. tanto tiempo de anticipación Hay ocasiones en que son cantantes tan importantes Y con tanta agenda Que ven día antes ¿no? Pero ya en el entendido que la orquesta está súper lista ¿no? Nos pasó con el gran José Carreras Que él vino un día antes Pero nuestro director invitado Estuvo ensayando uh -huh. la semana previa ¿no? Entonces él ya llegó Y ya pues, nos se termina de ensayar todo, lo que salió mal, lo que también me salió mal a mí, porque hay que, hay que también aclarar, no quiere decir que yo nunca me equivoco, o sea, yo me equivoco también como todos los músicos. ¿no? Y también hay que ser lo suficientemente humildes y honestos como para decir, maestros voy a parar porque yo me equivoqué, yo di una entrada donde no era y se confundieron por mí, vamos a hacerlo para que yo lo, lo corregimos, etcétera se equivocó la flauta entonces que el próximo ensayo ya esos errores se van puliendo uh -huh. van mejorando, todo va, va componiéndose yo ya un día antes del, del concierto o sea, se hace, se corre todas las piezas sin parar como si fuera el concierto lo que se le llama el, el ensayo general que es como un concierto ensayado ¿no? concepto sin público y, y ese ya se presenta y pues siempre 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 hay cosas que no están previstas en un concierto. O sea, que por más que tú quieras tener controlado, y regresando el tema ese de que somos seres humanos, siempre hay factores que se salen de control. Claro. Pero para eso, para eso uno se preparó. O sea, yo estoy totalmente concentrado en, en que todo esté sucediendo conforme... Con, si algo se sale de control, yo no me puedo distraer ni, ni dejarme llevar por ese error. Tengo que saber... O sea, se confundió la persona, yo no puedo, ah, ya se confundió, vamos a regresar, ya el concierto no se puede tener, ¿no? Claro. Entonces hay que saber cómo manejar ese tipo de situaciones imprevistas, que siempre pasa, ¿eh? Hasta en las mejores
0: orquestas. Me decía el maestro Manuel, si te equivocas, la orquesta no te espera, me dice, tú cuenta y vuelve a entrar sí, y, es, y sigue tocando. Así
1: es, sí, es, definitivamente. Entonces son cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha los músicos, incluyendo el director. Entonces. ese es un proceso a, a, a ahora si sí es un, o, unas obras sinfónicas una sinfonía generalmente también muchas de las sinfonías yo ya las he estudiado entonces simplemente es repasarlas si no la he estudiado es el mismo proceso es poco a poco a ver qué es esto a reducir, ver la forma musical las, las, los diversos aspectos técnicos a resolver durante el ensayo
0: yo creo que aquí también aplica la de dividir y vencerás, ¿no? Tienes un problemota, haz problemas chiquititos sí. y poquito a poquito sí. vas resolviendo hasta que en conjunto sí. ya tengas el sí, problema resuelto. Jamás
1: cometan el error los jóvenes directores o también los que ya te agarraron cassette, oh, esa palabra del siglo XXI, del siglo XX. agarraron audio.
0: <risa> es la chaburruquía, es hablando. La chaburruquía, un cassette.
1: Oigan, es un cassette. Este, y... Aprenderse la obra de esa manera. o sea esa Es una manera totalmente al revés de hacer las cosas. la música, el compositor la escribió línea por línea, pues así que estudiarla línea por línea. Y saber por qué escribió eso así y por qué la flauta va hacia arriba y el coro va hacia abajo y de pronto se une. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que el compositor lo hizo así? O sea, tú tienes que meterte en la cabeza del compositor. Cuando tú te, te paras en el podio con, esa, con ese interés artístico, con esa solvencia y conocimiento de lo que hizo el director, los músicos lo perciben, entonces ahí, ellos te van a hacer caso. Pero sí. si llegas y ni siquiera sabes el, este, que tenía este, tres movimientos, y no sé, o sea, hay, hay cada cosa que he visto. Entonces, ¿para qué, para qué hacer eso? ¿no? ¿Para qué comprometer el trabajo de 50, 100 músicos cuando lo que tienes único que hacer es estudiar tu música y llegar? Así es. Como dicen, sabértela. Te claro. la tienes que saber.
0: Y a, a su edad, con toda la experiencia que ya, que ya pues, tiene, ya agarró callo la pregunta aquí es, ¿se sigue poniendo nervioso antes de algún concierto? Siempre,
1: todas las veces, siempre. hasta
0: los ensayos. Y cuando dicen por ahí que cuando no te ponen nervioso es porque ya como que la arrogancia empezó un poquito a estar en ti, ¿verdad? Y
1: también les comento, esa pregunta me la han hecho y siempre contesto de la misma manera. El día que yo dije, te de ponerme nervioso en un concierto, ese día yo siento que habría terminado mi carrera. Ya me perdí. Ya, ya terminó la carrera, ya no perdió el interés el nervio en mi caso siento que es como ese respeto de que que tienes el temor de que las cosas no puedan salir bien pero ese temor te hace que estés al mil claro estés al mil ahí entregado a la música que salga cuando ya se perdió esa, esa parte del de, 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 el nervio es es una emoción que tú puedes canalizar uh -huh. enfocalizar, es el Tampoco el nervio que, que te hace que te bloquees, ¿no? Ah, Porque hay gente que, sí. que lo bloquea. ¿no? Sí, los, claro. nervios, los nervios hay que saberlos encauzar. Es una energía que hay que saber canalizar. En todos los contextos me pongo no. nervioso. En el concepto de que no. me nervioso. En el concepto de palizada, que fuimos a palizada a los 10 años de palizada como polo mágico, estaba nervioso. O sea, y mucha gente dice: ay, pero si es en un lugar lejano, no nos conocen. Y, es la primera vez que nos escuchan. ¿Qué tiene? O sea, ¿eso, ¿Eso qué tiene que ver? O sea, Es el trabajo que estoy haciendo lo que yo quiero que salga claro. bien. ¿no?
0: Excelente. Entonces, sí, siempre me pongo nervioso. Y qué bueno, ¿no? Sí. Y qué bueno. Aparte de la Orquesta Sinfónica de Campeche, ¿tiene alguna otra actividad? Por ahí estaba en el claustro dando clases. Sí. ¿Qué, onda? ¿Qué, onda? ¿Qué otras cosas anda haciendo ahí paralelas a la estuve dirección? Estuve
1: dando clases en, el, en la casa, hace, cuando hace en el 2016-15 estuve dando clases también en casa de la música, clase de eh, introducción a la armonía, solteo, apreciación eh, musical, análisis musical también, análisis musical uh -huh. y piano. Eh, por cuestiones de tiempo tuve que dejar la, el, la casa de la música y, y enfocarme en el claustro. Y en la, pues, actualmente ya no estoy dando clases en el claustro también por cuestiones de tiempo. ¿no? Eh, ahorita estoy solamente enfocado en la orquesta, que yo tengo dos funciones en orquesta, la función artística y la función administrativa. O sea, yo superviso que, que toda la planeación financiera y todo esté en orden, claro. yo hago la propuesta para... Basada en el presupuesto que nos corresponde en, en determinado momento, veo que todo funcione bien, que a todos se les pague. Pues, o sea, yo, yo soy el que supervisa eso. Obviamente hay una área administrativa en la Secretaría de Cultura, pero yo soy el enlace ¿no? administrativo y aparte soy el director artístico. Entonces eso me absorbe. Superabsorbente. Es muy absorbente. Claro. Y muy gratificante porque pues, te, todo organizando o sea, Es la primera vez que hago esta parte en, en, el, en la administración anterior solamente era director artístico, pero a mí me enseñó mucho ver qué difícil es el asunto de, la, de administrar tanta gente de manera eh, este, logística. Uh -huh. Obviamente tengo un equipo de trabajo, tengo, tengo gente logística, tengo gente administrativa, pero yo soy el que... Yo, claro. soy, el, yo soy, el, digamos, el, el, el la cabeza de la, cabeza, la okay. cabeza. Y yo soy el que da la, el... Yo, yo soy el que doy el, la cara en, ante la administración. Genial. Entonces es un poco complicado, pero aprendí a usar Excel, <risa> aprendí, a usar Excel aprendí a hacer fórmulas de Excel.
0: No, y, y ese es el, el hack más grande sí. del, de este siglo. Aprendan Excel, sí, sea lo sí, que sea favor, a lo que se vayan sí. a dedicar.
1: Sí, así es. Pero es muy gratificante. Es muy, cuando ves que todo funciona, que a la gente se le paga tiempo que los conciertos este, funcionaron porque estaban las luces en su momento, porque sabes que tú, tú te, me tocaba gestionar que estuviesen en ese momento. Aunque es un equipo de trabajo y todos, todos tienen su parte, pero es una, una pequeña satisfacción ¿no? saber que tú contribuyes a esa organización.
0: Claro, y bien, ya para ir terminando, eh, creo que la pregunta del futuro, ¿cómo se está viendo en el mediano y en el largo plazo? Obviamente sabemos, y, y para que, que no suene tan feo, pero como profesionistas, como profesionales, yo siempre ando diciendo e insistiendo, debemos de ser estudiantes eternos. Siempre tenemos que estar estudiando. Obviamente, en la música jamás se va a detener de aprender. Siempre va a seguir aprendiendo. ¿Qué viene para Eligio en cinco años? ¿Qué viene para Eligio en 10 años? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Quedarse, irse, seguir estudiando, seguir con la OSCAM? ¿Qué viene para ¿Qué viene para, para usted?
1: Mira, la OSCAM, después de, hacer, de, 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 de haber vivido varias experiencias, tanto buenas como malas, me doy cuenta que, que eh, la OSCAM es parte de mi vida profesional y le estoy muy agradecido a los OSCAM y agradecido a todo, a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible que exista la OSCAM pero si algún día por algún motivo no estoy en los campos, yo seguiré siendo eligio y, 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 me, y tendré en mis espaldas toda esa experiencia que he tenido, tanto en México como claro. aquí, y con todas las orquestas que he dirigido, y esa experiencia estoy seguro que en algún lugar van a ser de utilidad, no me pongo a pensar en dónde, ni si, si estaré mejor o peor, pero que yo me sienta útil, que me sienta que puedo aportar algo, como cuando llegué a los campos Ahora me doy cuenta, todo lo, todo lo que yo aprendí en México previamente, yo lo compartí con ellos. ¿no? Muchos de mis compañeros en pláticas o tertulias así nos dicen: es que a mí me encantaba que tú venías y nos decías cosas que, que estábamos seguros que las habías aprendido ahí, que, que aquí nadie nos las iba a decir. ¿no? Entonces, algún día espero, lo, esté donde esté, poder sentir esa sensación de que pueda yo seguir compartiendo toda esta maleta que me estoy llevando día con día. ¿no? Como te decía, el, el éxito es relativo. O sea, simplemente hay que estar contentos con lo que está haciendo uno y por supuesto que te tiene que ir bien, que te vaya bien, que, te, que, te, que valoren tu trabajo, que te paguen por lo que haces, pero fundamentalmente que te sientas a gusto. Si no te Mielo. sientes a gusto, aunque ganes millones de pesos... ¿Cuántos ejemplos hay de, de artistas mundiales que se pierden, ¿no? en, o se pierden en, en vicios, en acciones, sí. o, o se van por la puerta falsa teniendo millones de pesos, es ganando diario, todos los minuto, ¿no? La felicidad no es ese dinero ni la fama, ¿no? la, la felicidad es otra, Tien, cada quien tiene la suya, ¿no? sí. ahí sí que no es una fórmula. Pero en la mía es esa, ¿no? Sentir que soy útil, sentir que, que estoy compartiendo algo y sentirme a gusto en donde esté. Perfecto.
0: Ya nos compartió muchísimos consejitos ahí para los chavos hace rato. También parte de su proceso creativo. Una última reflexión para un chavo que esté ahí sentadito viendo el podcast que quiere dedicarse a la música. Un último pensamiento.
1: Te voy a contestar con una, con una no recuerdo muy bien, es una, voy a parafrasear, no voy a decir más o menos, de, de un personaje que yo admiro mucho de la tecnología que se llama Steve Jobs. Steve Jobs fue el fundador de Apple y la vida de él es fascinante porque él fundó Apple y años después lo corrieron de la misma empresa y luego, no, bueno, es una, su historia es fascinante. Él dio, él dio una conferencia en Stanford para los estudiantes que se están graduando. Y en un, dentro de ese, de ese discurso maravilloso, que lo único que, que hizo es admirar que me haya hecho que a más ese personaje, dice algo, algo así como: Tú sabes, tu corazón sabe lo que quiere, tu intuición la sabe, déjate llevar. En el camino habrá gente que quiera desviarte de eso, pero tú sabes lo que quieres. Si tú quieres estudiar música, y tu corazón lo dice y así en el porque todos lo sabemos todos sabemos que queremos que pasa es que nos, nos a veces nos fingimos que no nos dejamos llevar por otras cosas déjense llevar por la intuición esa nunca se equivoca si tú quieres estudiar música enfócate eso es importante enfocarse y y, y, y prepararse o sea la música como todas las artes no solamente es el talento que El talento no es, no, es lo, 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 no es todo, es la disciplina, la constancia y, y, la, y la perseverancia. Entonces el consejo que les puedo dar es que si tú quieres ser músico, si tu corazón te lo dijo y estás seguro, y tu intuición te lo confirmó, dedícate con seriedad, con, con perseverancia y seguramente vas a tener éxito. Si lo haces nada más como te pones a estudiar tres, tres minutos y, y crees que por el talento se van a lograr las cosas, por sí mismo el talento no es nada. Há, háganlo, háganlo, hagan el, el, el experimento. Y no solamente este consejo va para los artistas, también va para los que quieren ser médicos, los que quieren ser abogados. Tal o sea, si esa es tu vocación y lo haces porque quieres, no porque te impongan, porque toda tu familia ha sido de abogados o toda tu familia ha sido de médicos, no lo hagan por eso, háganlo porque ustedes realmente quieren Enfocarse en esa área del conocimiento
0: Genial, maravilloso Maravilloso de verdad maestro Y pues nada, de verdad que pues Estoy súper agradecido Porque pues la idea del podcast Ya sabes, no es estar compartiendo, no, que crees, el contrario, compartiendo de <risa> Muchísimo Y pues eh, Nada, de verdad eh, Espero que esto pues, le sirva A más de uno De nuevo agradecerle que me haya acompañado y cuando ya el podcast esté un poquito más madurito, pues que regrese, ¿no? Que regrese bueno, para ver cuál es el nuevo formato que vamos a tener. Gracias. Queremos que esto crezca. Ya no tener una camarita, sino pues ahí tener varias, tener... Bueno, es un sueño y, y queremos cumplirlo. Entonces, de nuevo... Seguramente
1: tendré otras ideas, porque Bueno, las fundamentales no cambian, ¿no? Pero habrán nuevas cosas.
0: Claro que sí. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti. Y pues sigamos haciendo música. Felicidades. Gracias. Thank you.